0: Hier ist der Antritt, der fahrrad -Podcast auf Detektor FM mit der 2. September-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer Und ich bin Christian Bollert. Schönen guten Tag. Hallo Christian Bollert. Wie geht's? Och ja. Wieder gut eingelebt. Ja. Ja. Ja, so ein bisschen. <lacht> ja. So ein bisschen. Du kannst jetzt mit mir in das große Lamento einstimmen der äh, kürzer werdenden Tageslicht. Achso, so, ein bisschen ja, September-Blues. Ach nee, nicht mal Blues, aber nee. ähm, ich sage dir, nimm die langen Abende, nimm die Sonnenabende mit, solange du kannst. Ja, habe
1: ich gestern tatsächlich gemacht vor unserer Aufzeichnung, war ich laufen. Oh.
0: Mhm. Wolltest du nicht heute früh auch ja. laufen gehen? Ja, deswegen habe ich es gestern gemacht. Weil ich heute dachte, nicht Ich dachte, du wärst doppelt laufend gegangen. Nee, nein, ich bin okay. nicht bescheuert. Ja. Ja. Und ich bin jetzt, also wir nehmen relativ Morgens früh am Morgen ja. auf. Ja. Christian hat schon seinen Lauftermin verschoben, ja. ähm, damit wir hier schön aufnehmen können. Richtig. Ja. Und ich bin schon. Ja, ich Licht Mein Fahrrad war an. Als ich losgefahren bin, da habe ich gemerkt, ah ja, stimmt. Du ja. hattest gestern noch einen Termin und da bin ich gestern ja. vom Termin das erste Mal mit Beleuchtung äh, zurück nach Hause äh, gefahren, was das wohl wieder zu bedeuten
2: hat. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Die Tage werden ja. kürzer.
0: Ja, aber irgendwie ist es mir auch immer so ein bisschen unangenehm, das anzusprechen, weil es ist nun mal... <lacht> es ist nun mal Lässt sich nun mal nicht ändern. So. Yeah. <lacht> ja. genau. Aber und trotzdem so. macht sie ein bisschen was mit einem. Das und stimmt. so eine schöne Nachtfahrt. Das kann ja. auch was, haben wir ja gelernt. Letzte Episode, sage ich Das mir. haben wir ja gelernt. So, Gegenfrage, wie geht's dir?
1: Gut, ein bisschen gehetzt, wie gesagt, hierher und ist irgendwie äh, jetzt an dem Tag, wo wir aufnehmen, so ein bisschen schwül, kalt, alles gleichzeitig, mit Jacke hergefahren, viel zu warm eingepackt und jetzt schwitze ich schon wieder. Und,
0: und du hast auch noch Ziele heute, ne? Du reist heute noch Ja, rein.
1: ja, ja, ich fahre heute noch länger
0: Zug. Ja, ja mhm. du bist wieder überall am Start. Ja. <lacht> schön ist es. Ja. Ähm, nö, sonst, sonst
1: ganz gut, aber genau, deswegen ist alles so ein bisschen... Aber wir haben es ja glücklicherweise ja. wieder mal geschafft, äh, diesen Podcast hier aufzunehmen und äh, darauf freue ich mich
0: natürlich immer sehr. Genau ja. und ich bin immer immer dankbarer dafür, dass dieser vielbeschäftige Mensch, <lacht> der hier äh, überall an den Strippen zieht, äh, dass der immer noch mal ein bisschen Zeit hat, mit mir über Fahrräder zu äh, erzählen und Leute dazu zu fragen. Das finde ich gut, haben wir nämlich auch diesen Monat gemacht, zweimal sogar und äh, das können wir jetzt auch zeigen, vorführen. Das klingt so. FM Der öffentliche Raum und besonders der Straßenraum sind in deutschen Städten vor allem zugunsten des Automobils strukturiert. Wahrscheinlich müsste man auch sagen, nicht nur in deutschen Städten und nicht nur in deutschen Städten. Die Allianz der Freien Straße, die möchte das ändern und hat das Manifest der Freien Straße mit sieben Thesen verfasst. Wir sprechen mit Initiator Simon Wöhr über diese Thesen und fragen, wie sich Straßen umgestalten lassen.
1: Christiane aus dem Bike-Department Ost hat uns in einer der letzten Ausgaben von ihrem Lieblingsfett erzählt und Simon aus Stuttgart möchte nun wissen, wo dieses Fett eigentlich überall aufgetragen werden sollte und wo vielleicht auch besser nicht. Außerdem sprechen wir darüber, welche Schäden an Fahrradrahmen in Eigenregie repariert werden können und wann man vielleicht doch lieber fachkundige Hilfe in Anspruch nimmt.
0: Der öffentliche Raum in unseren Städten, der Straßenverkehr und die Nutzung des Straßenraums sind schon oft Thema hier im Antritt auf Detektor FM gewesen. Wir haben mit verschiedenen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern unter anderem darüber gesprochen, wie die Aufteilung des Straßenraums besser gelingen kann oder auch gelingen muss. Und neulich sind wir wieder neugierig geworden. Denn
1: plötzlich taucht da ein Manifest der Freien Straße auf. Die Menschen dahinter haben sich einiges vorgenommen. Sie schreiben nämlich, seit über 70 Jahren dominiert das private Auto den öffentlichen Raum deutscher Städte. Wir, eine kreativ-wissenschaftliche Allianz, veröffentlichen nun ein Manifest, um dieses Dogma zu durchbrechen. Höchste Zeit also für uns hier vom Antritt ins Gespräch zu kommen. Deswegen sprechen wir mit Simon Wör, einer der Initiatoren dieses Manifests. Ich sage schönen guten Tag, hallo nach Berlin. Hallo, die erste Frage liegt so ein bisschen auf der Hand. Wir kennen ja die Forderung nach freier Fahrt für freie Bürger. Ihr fordert freie Straßen. Meint ihr aber wahrscheinlich nicht ganz genau das Gleiche, oder?
3: Nee, das ist natürlich uns auch bewusst, dass das so ein bisschen eine, ja, ein Rückgriff ist auf diesen äh, auf den Spruch aus den weiß nicht, 50er, 60er Jahren. Ähm, aber wir haben den eben sozusagen umgedreht und gesagt, äh, die Befreiung, also die Straßen müssen freier werden. Wir brauchen diesen Raum, der momentan Insbesondere auch für parkende Autos in Anspruch genommen wird. Wir sind vielen, vielen Raum in unseren Städten äh, für andere Dinge, die wir, wohin wir unsere Städte dringend äh, verändern müssen, also klimafreundlicher machen, ähm, oder resi resilienter, ähm, und auch einfach die Digitalisierung richtig nutzen, die Chancen darin erkennen und endlich äh, eben Fahrzeuge teilen, anstatt dass jeder immer so eine Mobilitätsreserve auf der Straße stehen hat, die viel Platz verbraucht und wenig genutzt wird.
1: Also ganz verkürzt gesagt, weniger Autos in den Städten oder wie wir es jetzt in Berlin gerade hatten, in Friedrichshain, auch Parkplätze weg?
3: Parkplätze mehr und mehr weg. Das ist natürlich kein äh, Poller hoch und fertig äh, von einem Tag auf den anderen. Ähm, aber es ist eben ein, ein Prozess, der beschritten werden muss, in unserer Auffassung äh, hin, damit unsere Städte, in Zukunft noch äh, qualitätsvolle Orte sind, in die wir uns gerne bewegen. Und eben dafür müssen wir wegkommen von der starken Funktionstrennung. Also alle Stadtplaner reden davon, von der Stadt der kurzen Wege. Und wir glauben eben, das kann nicht nur, das muss nicht nur in Häusern, die heute existieren, geschehen, sozusagen in Erdgeschosszonen, also der Nah, die, die Nahversorgung, die Bildung, ähm, all diese, diese, ähm, Bedarfe, die in der Stadt und die seine Bürger hat und die Arbeit natürlich, sondern das kann eben auch auf der Straße geschehen, weil wir haben eigentlich sehr sehr viel Raum. Unsere Straßen sind breit ähm, und äh, da ist eben dieser Raum, diese 15 Quadratmeter, die ein Auto zum Stehen nutzt, äh, die kann eben anders verwendet werden. Zum Beispiel eben auch äh, für Pavillons, die dann ähm, bestimmte Zwecke der Kommune ähm, Dafür zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel ein Straßenoffice oder ein, eine Kita, die noch einen Raum braucht, aber auch Werkstätten. Wir wissen, dass wir wieder mehr reparieren müssen. Ähm, wir wissen, dass das nicht so weitergehen kann, ähm, dass wir alle Waren um die Welt schiffen, also wieder eine ähm, ja, urbane Produktion in die Stadt zurückholen müssen und eben so ein bisschen äh, dafür, oder nicht nur ein bisschen, sondern massiv die Straße dafür nutzen können.
0: Hinter dem Manifest der Freien Straße steht die Allianz der Freien Straße. Wer seid ihr?
3: Wir sind zum einen Paperplanes IV. E. wir sind eine gemeinnützige Denkfabrik und probieren auch selber im Straßenraum sozusagen alternative ja, Aufteilungen aus. Wir haben die Radbahn initiiert in, in Berlin, die im nächsten Jahr getestet wird, auch tatsächlich unter dem Hochbahnviadukt, das ist ein Projekt, was wir gestartet haben, schon 2015. Dann ist mit dabei das WZB, das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin. Das sind Mobilitäts- und Gesellschaftsforscher, also Soziologen, die erforschen, wie unser Mobilitätsverhalten in Deutschland insbesondere ist und was uns dazu bewegt, unsere Entscheidungen zu treffen für ein bestimmtes Verkehrsmittel. Und als dritter Partner ist die Technische Universität Berlin dabei mit dem Fachbereich Partizipation und Arbeit, die sich, also die, die Bürgerperspektive auch eingebracht haben in das Projekt und eben die Partizipation. Und äh, das ist eigentlich klar, es geht nicht ohne die Menschen, es geht nur mit ihnen. Und äh, die auch im letzten Jahr so eine Planungszelle veranstaltet haben, wo unsere Bilder und unsere bis, die Ergebnisse bis dahin ähm, sozusagen nochmal getestet wurden und äh, von einem Querschnitt der Bevölkerung diskutiert und priorisiert und so weiter wurden, was uns sehr geholfen hat. Und unterstützt wird das Projekt von der Stiftung oder finanziert von der Stiftung Mercator aus Essen.
1: Wenn man sich jetzt so mit Verkehrspolitik beschäftigt, so wie beispielsweise auch wir hier im Fahrradpodcast antritt, dann ist in den letzten Jahren ja aufgefallen, dass die Forderungen, die grundsätzlichen Forderungen, die ihr da so aufschreibt, jetzt auch gar nicht so neu sind. Aber warum braucht es denn jetzt so ein Manifest aus eurer Sicht?
3: Das Besondere am Manifest ist, dass wir es nicht nur beschreiben, was es braucht, sondern dass wir es auch zeigen. Dass wir, wir haben sehr, sehr starke, wie wir finden, Bilder zum, zu den sieben Thesen, die wir entwickelt haben. Wir haben unter anderem auch Comics, auch verschiedene Maßnahmenzeichnungen und denken, das wirklich noch ein bisschen radikaler weiter, weil momentan wird noch oft darüber gesprochen, dass sozusagen die Verkehrswende ist eben von Verbrenner auf E, beziehungsweise von Auto auf Fahrrad. Aber es ist eben, es geht nicht nur um Mobilität. Die Straße ist für uns ein Ort, an dem eigentlich über Jahrtausende und Seit jeher war das der Ort, wo auch eine gesellschaftliche Begegnung stattfindet und ein Handel und ein Austausch und auch vielleicht soziale Ungleichheit und so weiter. Man feststellen kann, man sieht und eben sich begegnet. Und das fällt immer stärker oder viel in den letzten 70 Jahren durch die Vormachtstellung des Autos und des großen Flächenverbrauchs immer weiter weg. Das heißt, das begründen wir wissenschaftlich auch, weil es natürlich so ist oder so auch ja, durch Studien festgestellt wurde, dass wer in einer Nachbarschaft lebt, in dem es viele Auto, viel Autoverkehr gibt, der kennt weniger Menschen in seiner Nachbarschaft zum Beispiel. Also es hat einen direkten Einfluss auf unser, auf unser Leben, auf unser Zusammenleben und auf die Gesellschaft. Und dadurch begreifen wir die Straße als was Größeres und was jetzt nicht nur für Mobilität reserviert ist, sondern eben auch als ein Raum, der den Menschen gehört und der den Bürgern gehört, die dort wohnen und von diesen genutzt werden sollte. Und gerade eben unter den Herausforderungen, die wir zurzeit und in den nächsten Jahrzehnten massiv haben werden, von der Digitalisierung bis zur Klima, schon erwähnt, aber auch eben soziale Ungleichheit, kann man hier Räume schaffen, die dem was entgegensetzen. Und dafür brauchen wir den Platz.
0: Ihr habt im Manifest sieben Thesen äh, verfasst. Wir werden hier jetzt wahrscheinlich nicht alle sieben hier besprechen können. Das, was du eben gesagt hast, scheint mir so ein bisschen die Zusammenfassung ähm, oder die Erläuterung der Nachbarschaftsthese zu sein. Wir wollen es mal mit noch ein paar anderen Thesen versuchen, ähm, die anzusprechen. Es gibt auch zum Beispiel die Mobilitätsthese. Darin heißt es, die Nutzung des Stadtraums als Parkplatz ist ein fundamentales Missverständnis. Echte Freiheit beginnt jenseits unserer privaten Autos. Befreien wir uns von ihnen. Denn an der Stelle würde mich vor allem interessieren, es scheint ja ein sehr großes und ein sehr manifestes Missverständnis zu sein. Wie kommt es denn dazu? Worauf fußt denn dieses Missverständnis?
3: Naja, das war in den 20er Jahren gab es ja teilweise Lebensrealitäten in Großstädten, die eben wo Menschen auf, viele, viele Menschen auf, auf engstem Raum gelebt haben. Ähm, wo auch noch produziert wurde in Hinterhöfen und so weiter ähm, und große Emissionen auf die Menschen und dadurch gesundheitliche, ähm, sozusagen gesundheitlich die geschädigt wurden, ähm, die Bewohner von Städten, dass man ihnen gesagt hat, man durch die Charta von Athen, die Funktionstrennung der Städte. Ähm, und das hat man dann umgesetzt, Schritt für Schritt, in den 50ern insbesondere, 60er Jahren hat man es eben dafür aber dann auch ein Verkehrsmittel gebraucht, das war das Auto ähm, und hat das alles verbunden. Das heißt, daher kommt das Industriegebiet, das Gewerbegebiet, das Wohngebiet und so weiter, diese Festsetzung und dann eben auch den Schutz der Gesundheit. Heute, wenn man jetzt schaut, was haben wir für Industrie und was haben wir für Emissionen, dann sind das ganz andere, sind, das, sind wir viel leiser, sind wir viel, ähm, verbrauchen weniger oder haben weniger Luftverschmutzung und so weiter. Das heißt, man könnte da viel wieder dichter aneinander rücken und hätte eben, braucht eben dieses Auto nicht mehr als verbindendes Glied. Und es gibt damals in den 60er Jahren war ein, gab es ein Urteil in Bremen. Das war das Laternenpark Urteil. Da hat eben jemand geklagt, dass wenn die Gesellschaft oder wenn unser System ein, so eine Lebensform sozusagen vorschreibt, also die Funktionstrennung, dann muss ich mein Auto auch im öffentlichen Raum abstellen können. Und das hat der tatsächlich auch gewonnen. Und seitdem darf man überall an jeder Straße in Deutschland, in den Städten, parken, wenn es nicht verboten ist. Und das ist zum Beispiel in der Schweiz genau das Gegenteil sozusagen. Man darf nirgends parken, nur da, wo es erlaubt ist. Ja, und so sehen unsere Städte eben momentan aus, dass wir an nur wenigen Stellen es wirklich verbieten. Und in jeder Straße und weil man eben auch, es werden ja immer mehr Autos, es wird ja noch nicht mal weniger, ist das eben so ein, ja, ist die Stadt geprägt von Autos? Und das hat uns natürlich, das kennen wir schon als Kinder. Also jeder, der jetzt äh, irgendwie, vielleicht ganz alte Leute können sich noch erinnern, dass sie äh, früher zum Spielen auf die Straße geschickt wurden. Aber wir alle jüngeren oder äh, Mittelalten ähm, kennen das nicht. Die Straße ist einfach, das, wenn man an die Straße denkt, dann denkt man an von A nach B kommen und eben an Autos. Und das ist das Normalste der Welt. Manchmal wundert man sich, macht ein Foto von einer schönen Straße und merkt dann, da sind ja irgendwie nur Autos drauf.
1: Du hast das Beispiel Schweiz angesprochen, da muss man ja aber fairerweise auch sagen, ist jetzt nicht gerade das Vorbildland für autofreie Innenstädte und so, ne?
3: Nee, das nicht. Also es gibt, es gibt glaube ich nirgends äh, so jetzt ein Vorbild, wo wir sagen, genau so stellen wir uns die Zukunft vor. In jedem Land gibt es äh, unterschiedliche, also auch in den Niederlanden und in, auch in, in Dänemark und so weiter. Also es gibt viele gute Projekte und einzelne Städte, die es vielleicht einigermaßen in den Griff bekommen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo eine Blaupause haben und sagen, so genau muss es sein. Es ist natürlich auch mit dem deutschen Gesetz, hängt das immer wieder zusammen, was natürlich verändert werden muss, um irgendwie einen Schritt nach vorne zu kommen. Das ist auch oft also Bundesgesetz eher als das wirklich lokale, aber es muss sich eben ja, auch mental, auch im Kulturwandel, auch, in, also bei den Menschen muss sich was ändern, ähm, und muss man anders darüber diskutieren, aber es braucht eben auch viel stärkere Vorgaben, die Schritt für Schritt eingeführt werden und eben dann natürlich Alternativen, alternative Lösungen. Ich kenne ganz viele, die nicht gerne Fahrrad fahren in der Stadt, weil es einfach zu gefährlich ist und was auch, was ich völlig nachvollziehen kann, dass man heute teilweise lieber Auto fährt oder mit Kindern und Kinder Angst hat und äh, da braucht es eben einen sehr, sehr großen Wandel, der auch Zeit braucht. Und dieser, also wenn, wenn man das beginnt, kann man auch nicht erwarten, dass es eben sofort vom ersten Tag an ähm, irgendwie alles funktioniert, sondern es ist natürlich ein, genauso ein Wandel, wie äh, wir zur, zur autogerechten Stadt gekommen sind, eben zur autoarmen wird auch ein Wandel und wird, muss man unterschiedliche Dinge ausprobieren. Deshalb auch diese Aufregung teilweise um solche ähm, sozusagen Probeprojekte oder Experimente ähm, ist, ist, ist überhöht, weil es einfach es sind erste kleine Schritte, die man geht und wo man eben mal was ausprobiert und dann das eben auch wieder zurückdrehen kann oder, oder anders anders äh, realisieren kann. Aber man braucht da, braucht da viel Zeit
0: ganz spannend in dem Zusammenhang finde ich auch eure Wirtschaftsthese, denn äh, wir haben hier so zumindest lokal die Beobachtung gemacht, dass wenn hier ein Straßenraum, Stadtraum ein bisschen umgewidmet wird, dann vor allen Dingen auch Wirtschaftsverbände in der Mehrzahl möchte ich mal sagen eher Bewahrend für die alte Darreichungsform plädieren. Ihr schreibt aber in eurer Wirtschaftsthese, befreite Straßen sind Lebensadern des Fortschritts. Sie versorgen uns zuverlässig und schaffen neue Räume für Kreativität und Innovation. Was steckt dahinter? Warum sind diese ähm, befreiten Straßen Lebensadern des Fortschritts?
3: Na, naja, wir haben, wir haben ja über verschiedene Workshops auch, sind wir an dieses Thema rangegangen, hatten auch verschiedene Experten aus verschiedenen Bereichen und haben zum Beispiel mit einem Experten, der ein großes Coworking und sozusagen so Incubator in Berlin betreut, mit ihm gesprochen. Und der ist total auf dieses Thema von, dass eben Quartiere auch wieder ihre eigene, also dass sie sich dass eine größere Lokalisierung gibt. Das heißt, dass Menschen sich dadurch, dass das Auto, dass man sozusagen nicht von seinem, von seinem Apartment in Tiefgarage und dann sitzt man in diesem in dieser Kapsel und fährt irgendwie in sein Büro, sondern durch das tägliche Erleben der, der direkten Umgebung und der, in der Stadt der kurzen Wege auch ähm, erstmal natürlich ganz viel Zeit spart, aber andererseits auch auf Menschen trifft, die vielleicht die eben nicht aus seinem eigenen Kosmos kommen oder aus seiner eigenen Blase ähm, und dadurch Innovation, ähm, also dann mit denen eben auch neue Innovationen entstehen können. Es können kleine sein, aber es können eben auch ähm, sozusagen Mikrokosmen, innovative Mikrokosmen, die, die in bestimmten Quartieren sich sammeln. Also das ist so ein bisschen vielleicht der größere Hintergrund. Aber ganz praktisch ist es natürlich auch so, wenn es keine ähm, privaten Autos gibt, gibt es viel mehr Platz auf der Straße. Der Lieferverkehr kommt besser durch, der natürlich immer noch motorisiert sein muss oder jemand, der größere Lasten zu transportieren hat, der Krankenverkehr und, und so weiter. Also die haben viel leichteres Durchkommen und Anlieferungen und so weiter und dadurch besser möglich, wenn, wenn nicht so viele Autos in der Stadt sind. Ein anderer Punkt ist, dass wir durch, wenn wir hier modern werden, wenn wir hier neue Lösungen finden für für Quartiere, die weitestgehend aufs Auto und äh, verzichten können, dann sind wir auch äh, irgendwo vorne dabei bei, bei einem Wandel, der auf der ganzen Welt geschehen muss in, in Zeiten von Klima und von Ressourcenknappheit, die uns erwarten in den nächsten Jahrzehnten. Und wenn wir weiter eben auf den Verbrenner und auf, oder auf E-Autos setzen, dann ist das eben äh, ja, nicht besonders zukunftsweisend, weil beides sehr viel Ressourcen äh, verbraucht und eben äh, nicht wirklich eine Wende bedeutet äh, im, im, im Kampf um, um die Erde, um uns mal pathetisch auszudrücken.
1: In euren Thesen finden sich genau diese Punkte natürlich wieder. Klima spielt logischerweise eine Rolle, Gesundheit auch, natürlich auch Politik. Was ich noch spannend finde, ist die Beteiligungsthese. Um Straßen zu befreien, braucht es Pioniere und wir alle können diesen Kulturwandel mitgestalten. Seht ihr euch selber auch als Pioniere oder besser gefragt, es gibt ja auch schon wahnsinnig viele Pioniere. Wie, warum braucht
3: es euch noch? Also, was wir machen, das Manifest wird ja auch als äh, Buch erscheinen. Es ist auch auf einer Website. Wir haben ja auch ganz, ganz viel, ähm, sozusagen, Tipps und, äh, sozusagen, die ersten Hürden, um sich eben zu beteiligen oder eben Pionier zu sein, ähm, da auch im Manifest aufgelistet, sozusagen. Was kannst du alles tun in deiner Stadt, in deiner Straße? Äh, und das geht eben vom vielleicht vorsichtigeren und respektvolleren Autofahren, wenn man noch darauf angewiesen ist also gegenüber Fußgängern und Radfahrern, dass man sich einfach äh, respektvoll verhält und vielleicht mal jemand mal Vortritt lässt und weniger aggressiv ist, bis hin zu, stell mal einen Stuhl auf die Straße und iss mit deinen Freunden vielleicht ein Abendessen, ähm, bis zu natürlich dann aktiv äh, bei ja, verschiedenen Initiativen dabei zu sein, die dann da auch genannt werden. Ja, wir selber haben auch unter anderem ein Parklet direkt vor unserer Tür das nennen wir Forsterrasse, weil es auf der Forststraße, Forsterstraße 52 in Kreuzberg. Wir wollten eben sozusagen ein, auch das tatsächliche tun, weil es ist ähm, natürlich nicht ganz so, ja, nicht so wie, wie, wie man es vielleicht sich das immer vorstellt, dass alle begeistert sind äh, davon, dass man ein paar Park, einige Parkplätze wegnimmt und dafür äh, Kindern und Erwachsenen und so weiter Aufenthaltsqualität schafft in der Nachbarschaft bringt natürlich auch Konflikte mit sich, abends, nachts, äh, Tischtennis spielen, Ping-Pong, äh, bringt manche zur Weißglut und so weiter. Das heißt, wir probieren das eben aus, wir organisieren das eben auch. Man muss dann auch ja, das bauen und äh, mit Nachbarn diskutieren und äh, das sind natürlich alles Erfahrungen, die auch in dieses Manifest eingeflossen sind.
1: Was ist denn ein Parkplatz? Könnt ihr das nochmal erklären?
3: Ein Parklet ist ein ähm, sozusagen ehemalige Parkplätze oder zumindest temporär nicht als Parkplatz genutzte Parkplätze, die für einen anderen Zweck genutzt werden. Oft für ein bisschen Bepflanzung und Bänke und ähm, Aufenthalt, teilweise aber eben auch für Bars. Ähm, kommt immer mehr in Berlin oder Restaurants, die dort äh, sozusagen ihre Gastronomiefläche erweitern. Bei uns in unserem Fall ist es eben haben wir keine Gastronomie, aber Menschen können es einfach nutzen, können Fiederball spielen oder Tischtennis ähm, oder Hausaufgaben machen oder ein Seminar. Äh, sie kommt eine Schule vorbei und macht dann ihre Seminare und so weiter auf dieser Fläche.
0: Jetzt ist ganz interessant, dass du von diesen Konflikten am konkreten Parklet äh, berichtest. Gibt es denn äh, diese, sage ich mal, äh, kritischen Reaktionen auch auf das Manifest?
3: Auf das Manifest nicht direkt, nein. Ähm, gibt es keine kritischen? Also das, wir sind ja, wir haben ja so eine Flughöhe, die sehr sehr hoch ist und die ähm, sozusagen, sobald wir oder wir haben ganz bewusst nicht lokalisiert im, im Manifest, weil wir wollten natürlich auch nicht Menschen erzürnen, die vielleicht in der Straße leben. Also wir könnten jetzt in Leipzig eine Straße nehmen und ähm, dann irgendwie die Autofrei zeichnen, ähm, was aber dazu führen würde wahrscheinlich, dass sich einige darüber echauffieren, dass sie nicht gefragt wurden und äh, sozusagen die Planung ist schon wieder was und wir uns hat niemand gefragt, wir haben ganz bewusst Straßentypologien genommen, die überall sein könnten, aber eben nicht so konkret verordnet werden können. Dadurch hat es eine allgemeine Gültigkeit und es geht eher um die Maßnahmen und um den Gedanken und vielleicht den Impuls, den diese Bilder und die Texte und ähm, dieses Manifest in sozusagen die Diskussion anfeuert oder erweitert. Und eben dadurch werden wir nicht angegriffen für das, was wir veröffentlicht haben.
1: Jetzt ist ja historisch das Manifest nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen, sagen jedenfalls viele. Was ist denn bisher euer größter Erfolg?
3: Also der größte Erfolg, wir haben, wir haben erstmal einen Verlag gefunden. Wir sind, das wird veröffentlicht als, als Buch. Es wird insbesondere auch im englischsprachigen Raum, glaubt zumindest unser Verlag, sollte das ein Erfolg werden, was uns erstaunt hat. Wir haben zur unterschriftensammlung wir haben schon mehr als 2000 unterschriften unter dem manifest gefunden wir haben einige veranstaltungen gemacht wir ja, vertreten jetzt auch verschiedene konferenzen und wir wollen das weiter äh, ja, weitertragen weil das ist eben nicht so ein, nicht so auch nicht so einfach zu kommunizieren weil es doch eine recht komplexe und neue ansicht von ähm, wie stadt sein könnte und ähm, ist und ja, wir haben auch eine Ausstellung bei uns in Berlin äh, im Keller. Oh, oder ein sehr schöner Keller, es sieht gar nicht so nach Keller aus, ähm, wo wir ja, die Bilder ausstellen und natürlich auch gerne Führungen geben. Also wenn das irgendjemand hört, der aus Berlin ist, dann gerne mal mittwochs oder freitags nachmittags vorbeikommen und ähm, sich das anschauen.
1: Hörerinnen und Hörer, in Berlin gibt es auf jeden Fall jede Menge.
3: Und dann, Super. <lacht>
0: Dann möchte ich ganz zum Schluss nochmal mal auf die Beteiligungsthese äh, zu sprechen kommen, die Christian auch schon angesprochen hat. Ihr ruft ja auch dazu auf, Pioniere zu werden. Wenn jetzt also Leute zum Beispiel nicht in Berlin sind und in anderen Städten, wie kann man das machen? Wie werde ich ein Pionier zur Befreiung der Straße?
3: Ja, das, also das, ist, ähm, das war uns ganz wichtig, dass wir wollten eben kein, wir wollten kein Bashing machen von Autofahrern, sondern wir wollten durch das Manifest zeigen, dass es eine große Chance ist, unsere Straßen zu befreien. Und dass dass uns nicht nur sozusagen, dass uns nicht etwas weggenommen wird, sondern dass wir etwas gewinnen können. Und ganz konkret sind uns da viele Sachen eingefallen, die man tun kann. Das geht von ähm, etwas rücksichtsvoller Autofahren und vielleicht äh, respektvoll gegenüber Fahrradfahrenden und äh, Fußgängerinnen äh, zu sein, bis hin zu. Man stellt mal einen Tisch und Stühle auf die Straße und lädt Freunde ein und da macht da seinen, seinen Dinner ähm, anstatt irgendwie im Wohnzimmer auf der Straße und erntet vielleicht einige verdutzte Blicke. Aber es ist eben sozusagen dieser Kulturwandel, vielleicht dieses, diese Atmosphäre eine andere, die auf die Straße kommt. Man kann natürlich äh, sich in Vereinen und so weiter engagieren. Ähm, man kann... Ähm, Verschiedene Aktionen unterstützen, die es gibt, immer wieder äh, Tag der Nachbarschaft und so weiter, ähm, äh, Parking Day, dann diese auch natürlich Spielstraßen sind ein Thema oder selber ein Parklet bauen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten von sozusagen ganz harmlosen und ähm, wo man vielleicht nur einige, ja wenige Schritte braucht oder nur mental bei sich was verändern muss, bis hin zu natürlich sehr, sehr aktiv sich einzusetzen.
1: Wann würdest du denn sagen, hat euer Manifest Erfolg gehabt? Gibt es da irgendwie so ein ganz konkretes Ziel, was ihr im Auge habt oder wo du sagen würdest, das hat sich jetzt echt mal gelohnt?
3: Sehr erfolgreich würden wir sagen, sind wir einerseits, wenn viele unsere Manifest lesen und die Bilder sehen und sich vielleicht in ihren Köpfen äh, das einen Impuls gibt, äh, die, den Stadtraum mal anders zu sehen. Wenn sie täglich vielleicht durch die Straßen gehen und merken, dass das eigentlich nicht sein kann, ähm, dass unsere ganze Stadt vollgeparkt ist mit Autos und sozusagen dafür sensibilisiert werden, dass das ähm, eben auch anders geht, dann sind wir erfolgreich, wenn das, wenn das bei vielen Klick macht. Und eben diese Zukunftsbilder, Zukunftsbilder sind oft ähm, oder insbesondere geprägt von Wirtschaftsunternehmen, die Produkte verkaufen wollen und die natürlich, Ihr Produkt insbesondere präsentieren und die Welt darum herum schaffen. Also, wir kennen Autowerbung, wir kennen ähm, alle möglichen sozusagen oder irgendwelche E-Ladestationen und so weiter. Das sind so Zukunftsbilder der Stadt, die wir kennen, ähm, wo eben alles dann schön ist rund um das Produkt herum. Und wir haben eben versucht, Zukunftsbilder zu entwickeln, die tatsächlich, wo wir glauben, die sind wirklich sinnvoll. Also, da wird eben, da fliegt keine Drohne, da fliegt. Ähm, da ist nicht noch ein Meer angebaut, da ist nicht noch irgendwie noch eine zweite Ebene eingefügt, wo Radfahrer drüber fahren und sonst was. Ähm, also nicht ein Meer, sondern es geht eigentlich um eine Reduktion und mit dem Raum, den wir haben, der uns zur Verfügung steht, mit dem ist mehr sinnvoll umzugehen. Und das ist, und ich glaube, diese Idee ist ganz wichtig, dass wir in, in Zukunft eben mehr so denken und ähm, auch Architekten nicht mehr lernen, neue Häuser zu bauen, sondern einfach mit dem bestehenden Raum besser und sinnvoller umzugehen.
0: Das sagt Simon Wöhr. Er ist einer der Initiatoren des Manifests der Freien Straße. Er hat es im Gespräch schon gesagt, es erscheint im Herbst auch noch ein Buch zum Manifest. Und ansonsten kann man sich das alles auf der Webseite straßen-befreien.de anschauen, durchlesen, die Unterschriftenliste unterschreiben und äh, sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen. Wir sagen vielen Dank, Simon, dass du uns das erklärt hast und wir wünschen viel Erfolg.
3: Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Okay, da gibt es diese sieben Thesen und die sind ja auch als Anstoß gedacht, äh, den öffentlichen Raum und den Straßenraum einfach mal anders zu denken, äh, mit einer anderen Brille zu sehen. Und äh, interessanterweise gibt es auch gleich einen Termin ähm, dazu, äh, wo man das eventuell mal machen kann. Je so nachdem. in der Praxis. Genau, in ja. der Praxis. Denn am 16.9., also genau dann, wenn dieser Podcast, diese Ausgabe dieses Podcasts für die Menschen erscheint, die uns nicht finanziell unterstützen, am 16.09. ist Parking Day. Überall in Deutschland, ne? also überall in, vielen, in Deutschland, in und ich Städten meine und sogar auch ja. international. Das heißt, da wird genau das gemacht, was Simon auch meinte mit dem Parklet zum Beispiel. Also, dass ähm, Parkplätze äh, oder Parktaschen äh, umgewidmet werden. Leider nur für einen Tag, aber da kann man sich diese Anstöße mal abholen und vielleicht dann auch mit anderer Brille auf die Straße vor dem Haus, vor der eigenen Wohnung oder auch auf andere Straßen schauen, ist zu empfehlen, das zu tun.
1: Das ist übrigens tatsächlich ein Begriff, den ich so in der Form selten bisher gehört habe, Parklet. Und gut, dass es auch nochmal erklärt hat.
0: Ja, gut, dass du nachgefragt hast. Ja. Naja, ja, Das ist ja auch eine meiner Aufgaben.
1: Ja, nee, also finde ich ähm, total spannend. Also habe ich in Action schon übrigens gesehen, ne, dass Leute Parkplätze so umgewidmet haben und da andere Dinge getan haben. Aber das nochmal
0: so zu erklären als Konzept und da bietet sich ja jetzt der Parking Day tatsächlich auch an. Genau das, was er erwähnt hat, das dann aber auch bei der Umnutzung, des teilweise zu Konflikten kommt, das kenne ich auch. Also ich kenne aus dem praktischen, aus dem echten Leben ein Beispiel, wo dann das Musik echte Ge gespielt wurde ja. und wo sich dann auch Leute beschwert haben und ich habe neulich auch darüber gelesen, meine ich, oder habe ich was gehört, äh, zu diesem interessanten Phänomen, dass wohl vor allem in deutschen Städten die Lärmfrage, die Frage der Lärmbelästigung und was ist Lärmbelästigung und wann beginnt diese dass die wohl teilweise besonders heiß diskutiert ist. Ja. Dann gibt es natürlich den Fall, dass du in irgendeiner Partymeile oder einer Straße, die zur Partymeile wird, wohnst und dich da berechtigterweise natürlich gestört fühlst und vielleicht nicht schlafen kannst. Es gibt ja aber auch die Fälle, wo Leute irgendwo hinziehen, wo ihnen bewusst sein müsste, dass dort das. einiges los ist. Und dann soll dort... Ähm, eben das öffentliche Leben auf der Straße, äh, was über das Parken hinausgeht, soll dann dort bitte eingestellt werden und das wird teilweise auch versucht, gerichtlich durchzusetzen. Das wird sogar, glaube ich, ziemlich häufig versucht durchzusetzen, ja. ehrlicherweise. Ähm, Kenne ich auch aus vielen
1: äh, Städten und Gemeinden, wo, wo ja, genau sowas stattfindet, wo man sich irgendwie dann manchmal schon wundert und denkt, ja okay, das ist doch jetzt hier die, von mir aus, na, nennen wir es jetzt mal Partymeile oder Restaurantmeile oder so der Stadt, wenn ich da hinziehe, dann... Könnte man auch erwarten, dass man weiß,
0: dass sowas ja, passiert. Party ja. Partymeile schon wieder komisch klingt. Ja genau, ne? so, deswegen. Aber das wo ich so auch gerade einfach, einfach guten, genau. guten Worten gesucht. Sagen wir mal einen Ort des sozialen Begegnens. <lacht> genau. Ja. ja Und eins ist mir auch noch aufgefallen oder besonders aufgefallen im Gespräch. Diese Stadt der kurzen Wege, die ja oft genannt wird. Ähm, da ploppt bei mir oft die Frage auf, okay, bedeuten kurze Wege in der Stadt. Also neben dem, dass ich es verstehe, was damit gemeint ist und dass ich verstehe, dass das sinnvoll ist ploppt bei mir trotzdem die Frage immer auf, okay, bedeuten kurze Wege dann auch, dass es zwischen den einzelnen Stadtvierteln weniger Austausch gibt? Na, also ich glaube, es hat es auch gesagt im Gespräch, dass eine Stadt dann aus quasi wie auch verschiedenen Dörfern besteht und ich finde, Stadt hat ja auch den Vorteil, dass es eben diesen Austausch über die Dorfgrenzen hinaus gibt. Ich fand es aber interessant, dass er sagte, dass es Untersuchungen gibt, dass dort, wo besonders viel Autoverkehr und ich glaube, besonders viel geparkt wird, der Austausch geringer ist.
1: Ja, ist eine interessante Frage. Also, ich glaube, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Vielleicht müssen wir da auch nochmal in einer Episode drüber reden, bei der 10 und 15 Minuten statt und so, dass schon sehr, sehr viel dann im Kiez sozusagen stattfindet. Also, ich glaube schon teilweise, auch wenn es jetzt nicht in Sachen Fahrrad- und äh, Autoinfrastruktur prototypisch ist, aber Berlin ist ja sehr stark in Kiezen zum Beispiel organisiert. Und dort nicht merkt man. Nicht in Kiezen.
0: Das ist was anderes. <lacht>
1: nicht, genau. Und dort merkt man schon, dass die Leute teilweise eben. Selten nur, vielleicht nur zum Arbeitsweg oder so äh, ihren Kiez verlassen, ansonsten wirklich alles vor Ort haben. Und diese Aspekte hat er ja angesprochen, dass zum Beispiel dann Handwerker auch noch äh, ja, auch noch möglicherweise im Kiez arbeiten und so, dass man dann eben auch dafür nicht mehr äh, den Kiez verlassen muss. Wäre natürlich auf der anderen Seite auch, sagen wir mal schade oder eine Herausforderung, dann diese verschiedenen Mini-Zentren wieder alle zu
0: verknüpfen. Also Und das, das meine ich, das äh, finde ich äh, ganz wichtig. Also äh. kurze Wege absolut dafür. Äh, ich habe sehr, ich, ich weine immer noch, das ist mir gestern wieder eingefallen. Das äh. ist der kleine, der kleine äh, die kleine Dependance der äh, hier Lokalen, der Konsumgenossenschaft. Das gibt es hier, das ist so ein, was ist das? Naja, eine das ist so quasi der so eine kleine Supermarktkette So Sowas hier, wie Rewe, Rewe oder Edeka, genau. genau. Also ein Zusammenschluss von ja. von Händlern, ja. genau. Und bei mir in der Straße gab es einen ganz kleinen Laden, da war, da war noch viel wie früher, da hat man seine Fadenflaschen noch in so, einen, in so einen ganz alten äh, Einkaufswagen gestellt, egal, und der ist weg. Und gestern habe ich ihn wieder vermisst, weil das war wirklich gut. Ich konnte noch fünf Minuten vor Ladenschluss rausgehen und noch schnell äh, mir was holen, einen Apfel oder eine Banane oder irgend sowas. Genau, also insofern, kurze Wege auf jeden Fall, finde ich gut, bin ich dabei, aber bitte auch Austausch zwischen den verschiedenen Kiezen, Kitzen und äh, Stadtfürthönen. Ja, genau. ja, ja. Man sollte doch schon voneinander wissen. Aber das ist auch nur mein Gedanke dazu. Ne? Dass ich weiß, dass das gar nicht so gemeint ist. Und ja, ja. Dass, Aber es dass ist sicher auch eine, ja, eine genau. Herausforderung äh, bei, bei der ganz konkreten Umsetzung. Ja, und offensichtlich wird es ja sogar besser, weil dieser Austausch äh, jetzt gar nicht äh, in dem Maße stattfindet, weil alles zugeparkt ist. Wenn ich das mal so ganz platt formulieren darf, oder bin ich da wieder über das Ziel nee, das darfst du ruhig sagen. Genau. Aber vielleicht ist es ein bisschen, was, ich weiß nicht, dogmatisch? Wurde uns dogmatisch vorgeworfen? Ach so, ja, ich habe ja schon gesagt, ja, dass ja. ich an der Stelle dogmatisch bin. <lacht> ich habe sogar ein Erlebnis dazu gehabt. Ah, na dann. Wo oh, soll ich? Ja, bitte. Okay, also, ich gehe, wenn wir es schaffen, gehe ich mit einem Freund, einer Freundin einmal pro Woche essen in eine bestimmte Lokalität im Sommer mit Freisitz. Und das ist sehr interessant, weil wir können dort Verschiedenes machen. Wir können uns über die Dinge des Lebens austauschen. Wir können lecker essen und wir können Verkehrsbeobachtung machen. Und darauf stehe ich natürlich. Ähm, dort Klar. sind auch noch Schienenfahrzeuge am Start. Also die Straßenbahn fährt dort auch lang.
1: Ich glaube, ich weiß sogar ähm, wo.
0: Ja, mhm. und äh, dort gab es lange, ein, also dort kommen viele Menschen auf Fahrrädern lang. Ich zum und, Beispiel heute früh. Ja. Ah ja, mhm. dann, genau. Und dort ist eine Haltestelle, ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Kapp. Eine oh. Kapp-Haltestelle, also ein, so ein Hochbordbahnsteig und es gab dort lange Zeit keinen Radweg. Es gab dort Radfahrer und Radfahrerinnen, die lang kamen an Parkspuren vorbei und die mussten dann vor diesem Haltestellenkapp über die Schienen wechseln und ähm, ja quasi den Spurwechsel machen und regelmäßig hat man es dort scheppern hören wo Leute in die Schienen eingefädelt ja, haben ja. und es war einfach eine sehr, sehr unangenehme Situation. Dort ist jetzt eine Radspur eingerichtet worden, da wurde umgebaut und diese Radspur geht. Endlich. Ja. ja, endlich und diese Radspur führt über dieses Haltestellencup, das ist auch nicht optimal. Das stimmt. Aber es ist besser als vorher, würde ich sagen. Besser als vorher, würde ich auch, das wäre mein Fazit, ja. <lacht> genau, ja, der Kulturoptimist neben mir <lacht> hat eben gesprochen, so. Nun sind im Zuge der Einrichtung dieser Radspuren auch die Parkflächen dort weggefallen, also dort, ne, wo man seinen Pkw äh, abstellen kann. Ist mir übrigens noch gar nicht aufgefallen, aber stimmt, jetzt wo du es sagst. Die sind ja, weg, ja, genau. Ja, ja. Die sind weg, wir haben das natürlich wohlwollend zur Kenntnis genommen und äh, ich sitze dort. Jetzt irgendwann in den letzten Wochen, wahrscheinlich war es letzte Woche, ich sitze und dann fährt ein Pkw vor, stellt sich auf diesen Radstreifen, ruckelt ein bisschen vor, ein bisschen zurück und da ich dort sowieso immer schaue, also nicht im Sinne von, wer macht ja was falsch, sondern einfach das beobachte, was da wie so los so ist und wie die Leute unterwegs ja, ja, sind und ja. alles mögliche, was da so passiert, das ist mhm. sehr interessant. Ich auf dem Weg zum Rentner mit dem Kissen im Fenster. <lacht> ähm, so, der ruckelt da so hin und her. Und ich habe, ohne nachzudenken, bin ich zu dem hingegangen und habe gesagt, können Sie bitte woanders parken, weil ich habe es hier schon oft rumpeln gehört und hier verletzen sich Leute und dass es hier diesen Radstreifen gibt, das hat seinen Grund und das ist nicht so richtig cool, wenn Sie das hier machen. Er überlegt kurz, sagt dann so, na gut, fährt weg. Ich gehe wieder an meinen Tisch und denke mir, bis jetzt über sie hinausgeschossen, ist irgendwie so ein, so, ein, so ein komisches Ding, aber es hm. war ohne nachzudenken. Äh. Und jetzt kommt. Er kommt wieder. Zwei Minuten später kommt er zu Fuß an. Er wollte nämlich Essen abholen. Dort. Ah. In dem Lokal. Ja. Kommt zu mir an den Tisch und sagt, danke, dass Sie was gesagt haben. Das finde ich richtig gut. Ich reg mich nämlich sonst auch wieder auf und eigentlich haben Sie ja recht. <lacht> war ich äh, völlig perplex und habe gesagt, ja, mir geht es auch nicht ums Recht haben, ne? Mir geht es wirklich darum, hier knallt sonst und mhm. das ist ähm, nicht so cool. Und dann, ist das, das, das war wunderbar. Ähm, ich habe ihm dann noch guten Appetit gewünscht und einen schönen Abend. Er uns auch einen schönen Abend. Ähm, und das ist ja idealtypisch. Und ich dachte, Mensch, so kann es auch gehen. Ich bin mir dessen bewusst und ich habe es auch schon erlebt, dass es nicht so geht. Und ich habe auch ehrlich gesagt immer, also ich sage ab und zu manchmal, ich sage ab und zu was zu gewissem Verhalten im Verkehr. Ich frage mich auch, aber auch immer so. Also es fühlt sich echt nicht gut an. Ich möchte es eigentlich nicht machen. Mhm. Aber da ist es völlig gut ausgegangen. Es war so ein so so schön ein, ja so Ich finde ja
1: tatsächlich also cool, dass du es gemacht hast. Aber Hut ab vor seiner Reaktion, weil er ist ja sozusagen in der viel absolut
0: uncooleren un Situation ja. gewesen und dann zu dir zu gehen und zu sagen Danke. Ja ja ja. Finde ja, ich genau. sehr sehr gut. Guten ja ja. Denke ich auch. Also er hat den er hat den, den größeren den Move gemacht sozusagen. Ja, ja sozusagen, mhm. genau. Und bei diesem anderen, da muss man ja immer aufpassen, wie man das irgendwie rüberbringt. Ja. Aber ich denke mir, man muss es trotzdem ab und zu machen. Weil dann vielleicht das Bewusstsein steigt, okay, das wird registriert und es ist eigentlich nicht okay und ich werde dann angesprochen. Ich muss ja niemanden blöd anmachen. Ähm, aber einfach sozusagen so, hey, hier, mh, das ist nicht wirklich cool. Ja, ähm, ja so. Oh Gott, ich fühle mich... Also, wie, ich für mich immer noch komisch, dass ich das gemacht habe, aber ja. eigentlich war es total gut. Ich finde es gut. Ich ja. find's sehr, sehr gut. Und wie gesagt, von ihm
1: finde ich es eigentlich fast noch guter.
0: Absolut. Ja. Das war ein ganz guter. Sehr also, gut. Er wird noch auch noch sein, sein Fahrzeug wechseln. Ja. Aber, <lacht> ja. Wir wollen mal nicht zu viel verlangen. Ähm, Fahrzeug wechseln. Es gibt auch Leute, die wechseln ihr Fett, denn... Sie haben Christiane den aus dem Bike genau. hat im Antritt erzählt, welches ihr Lieblingsfett ist, und ohne dass dafür irgendjemand hier was bekommen würde, es war einfach auch nur eine Schilderung aus dem echten Leben, ähm, haben Leute sich das angehört und die stellen jetzt Fragen. Und natürlich sind wir dafür da und Christiane ist dafür da, diese Fragen zu beantworten. Auf dem Weg zu noch mehr gesunden Fahrrädern durch mein Fahrrad ist krank.
1: Mein Fahrrad ist krank, in dem Fall stimmt das gar nicht, aber wir fragen ja jeden Monat, was ist bei euch da draußen los, wie können wir euch helfen, wie können wir dabei helfen, dass euer Fahrrad vielleicht wieder gesund wird oder gibt es Probleme, wo ihr einfach von Christiane wissen wollt, vom Bike Department Ost, was man da machen könnte. Und wir haben schon viel gelernt über Knarz, Knurz und sonstige Geräusche in den letzten Monaten und Wochen und auch heute ist es wieder soweit in dieser Ausgabe hier beim Antritt.
0: Wir sagen erstmal Hallo Christiane. Hallo und wir sagen auch Hallo Simon, denn Simon äh, wohnt in Stuttgart und äh, er ist eifriger Hörer unseres Podcasts und ähm, auch äh, unserer Leicht melancholischen Rubrik, mein Fahrrad ist krank ähm, und äh, er freut sich immer über eine neue Ausgabe, weil dann hört er das Knacken und Klarzen nicht, wenn er auf dem Rad die Ausgabe hört. hört. Versucht natürlich trotzdem seine Fahrräder immer gut in Schuss zu halten und er wird auch das empfohlene Montagefett ausprobieren. Aber jetzt kommt's. Dabei stelle ich mir die Frage, wie sinnvoll es denn ist, jedes Teil mit dem Fett zu versorgen. Ist es nicht so, dass durch das Fett der Dreck und Staub ehrhaften bleibt und dann wiederum zu Knack- und Knarzgeräuschen führt? Vielleicht könnt ihr darauf nochmal eingehen und aus eurer Erfahrung berichten, welche Teile mit und welche besser ohne Fett montiert werden sollten. Ich bin mir da beim Schrauben jedes Mal unsicher und ich kann anfügen, ab und zu bin ich das auch. Ich finde es eine super Frage. Christiane, hier kommt die Antwort.
2: Na, eigentlich kann man ja gar nichts falsch machen mit zu viel Fett Ach. überall hin, außer an die Bremsen, würde ich mal sagen. Weil? Oder wenn man das Falsche hat, aber der ähm Simon hat ja schon das Richtige, das ist ja carbonbeständig und so oder hält carbonbeständig, dann ähm, ja überall hin.
1: Aber nicht an die Bremsen, warum?
2: <lacht> das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ne? Die äh, Bremsbeläge saugen ja ähm, äh, alles, was so Dreck und Flüssigkeit und so ist, äh, an äh, und äh, geben das auch dann immer wieder ab. Äh, und dann quietscht es und bremst nicht mehr. und äh, Bremsen funktionieren ja nicht, wenn sie entweder äh, wie eine Glasscheibe äh, poliert sind äh, oder äh, eben durch eine Flüssigkeit glatt aquaplaning glatt sind so kann man sich vielleicht am besten das ganze vorstellen und äh, fett äh, macht das ganze glatt und ähm, also bremsen müssen rau sein genau ja. genau möglichst viel oberfläche ganz 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 viel oberfläche und diese, das Dumme mit Fett und Öl auf den Bremsen ist natürlich auch, dass eben die saugen das wie so einen Schwamm auf und geben das immer wieder peu à peu ab. Also auch das äh, oberflächliche Abtragen wieder der ersten Schicht, der ersten verölten Schicht, wird überhaupt nichts helfen. Also gerade bei Scheibenbremsen ganz, 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 ganz doof.
0: Ich möchte ja trotzdem mal eine Nachfrage stellen, oder eigentlich zwei. Weil ich bin mit diesem, eigentlich kann Fett überall hin auf die Bremsbelege und äh, auf die Bremsscheibe und auf die Bremsschrank da bin ich noch ein bisschen... Bisschen skeptisch, weil zum Beispiel, ähm, stellen wir uns mal vor, ich montiere einen neuen Lenker und ich nehme einen, Leichten Vorbau, einen, vielleicht auch einen Leichtbauvorbau. Ähm, bei dem, ja, du lachst Ja, möglicherweise ja, so was auch gibt's? das, ja, ja. Ja, ja genau. Ja. Ja. So, und ähm, dann steht da jetzt ähm, dran an den Schrauben 5 Newtonmeter, 4 Newtonmeter. Ich nehme natürlich vorschriftsmäßig, wie ich das gelernt habe, meinen Drehmomentschlüssel und ziehe diese Schrauben maximal mit diesem Drehmoment an. So, das mache ich natürlich in der Form, dass die trocken sind, so wie der Vorbau aus der Packung kommt. Und ich habe gelernt, wenn ich die fetten würde, Wäre eventuell das Drehmoment, was da drauf gedruckt ist, schon zu groß?
2: Ich würde aus einem anderen Grund sagen, das Drehmoment, das da drauf gedruckt ist, ist eventuell schon zu groß, weil das ist das maximale Drehmoment. Das ist nicht das Drehmoment, was man braucht, um das Ganze festzubekommen. Schraubt bitte nicht gleich mit dem maximalen Drehmoment eure Vorbauten, Lenker, sonst was, Sattelstützen fest, sondern... Darunter Irgendwas da Langsam darunter. Und wenn es sich da nicht mehr bewegt, also wenn ihr euch auf euren Rennlenker aufstützen könnt und der dreht sich nicht mehr im Vorbau, dann ist schon alles in Ordnung. Und wenn das dann drei Newtonmeter sind, super. Äh, statt fünf. Und ähm, äh, alles, alles gut. Und äh, gefettet äh, werden, du hast schon recht, ich meine, warum jedes Gewinde fetten? Wenn es sich um Aluschrauben handelt oder sowas, dann ähm, muss das auch nicht sein. Ich finde, manche... Also die Räder, die im Alltag bei uns äh, ankommen und so, die da, ähm, äh, wäre es äh, teilweise von Vorteil gewesen, die äh, Schraubverbindungen, also auch die Schrauben, die Gewinde tatsächlich zu fetten. Die hätten ähm, mal
1: irgendwann fett gesehen. <lacht>
2: ja, einfach wegen des äh, ja, wegen Korrosion und so. Ja. Sieht auch nicht mehr schön aus dann.
0: Also ich meinte das auch genauso Ich taste mich natürlich ran an das äh, maximal erlaubte Drehmoment. Aber ich habe mir halt gemerkt, das zu fetten die Schraubverbindung zu fetten ähm, setzt das Drehmoment herunter, das ich benötige, um eine bestimmte Kraft dort. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd formuliert, aber wenn ich die du
2: kannst die gerne fetten, also lieber fetten als nicht fetten und auch diese äh, Leichtbauverbindung, Leichtbau ja auch diese Leichtbauverbindung, ja. okay, ja.
1: Aber klar, es kommt ja ein bisschen was dazu sozusagen, deswegen müsst also jetzt mal rein logisch muss ja dann der Drehmoment ein bisschen Kleiner werden. Das Drehmoment, ähm, der die. Entschuldigung.
2: Also, ähm, pf, ja. Ich, ist, das das oder ist das total ist, dumm gedacht von mir? Nee, ich glaube nicht, dass das dumm gedacht ist. Also, ich meine, es wird äh, schlüpfriger, das heißt, es geht also schneller. Das würde ja. ich mit meinem Hausverstand äh, auch sagen. Aber. Ähm, das äh, muss da einkalkuliert sein in diesen äh, Drehmoment ja, okay. mit Toleranz und Zeugs. Das muss sein, das kann, das kann nicht sein, dass die erwarten, äh, dass man, und es steht ja auch nirgendwo, dass man bloß dass man kein noch Fett auf das Gewinde ja. äh, ja. drauf machen darf oder sowas. Das steht auf äh, den Anleitungen, die mir äh, in die Finger gekommen sind, äh, nicht drauf. Also Fetten ja, natürlich mit dem richtigen Fett für das richtige Material. Aber dieses Montagefett, was ich da so ähm, Be beworben habe, ohne Geld dafür zu kriegen. Ähm, Schade eigentlich, ja. Wir auch nicht. <lacht> ähm, das ist ja deswegen, weil ich einfach wirklich gute Erfahrungen damit gemacht habe ja. und äh, das ist jetzt nicht das Günstigste, insofern würde ich das auch nicht, und ich, und ich kriege kein Geld dafür, also ich würde das auch nicht tatsächlich überall hinschmieren, äh, sondern nur da, wo, wo es Sinn macht. Ähm, deswegen verstehe ich die Frage schon und es ist auch schon richtig. Ähm, na, alles das, was man äh, wieder rausnehmen möchte, weil es eben verschlissen ist. Lager zum Beispiel, also Industrielager, die in äh, einer dafür vorgesehenen Schale äh, sitzen, die möchte ich ja irgendwann wieder rausnehmen äh, aus der Schale, ohne äh, äh, unnötig große Gewalt anzuwenden und eben die Schale kaputt zu machen. Und äh, da macht äh, Fett äh, einfach, äh, einfach Sinn. Und dort wird es Bewegung geben, die zum Knarzen führt, wenn sind
1: Lager, drehen wir es doch vielleicht mal um. Was muss ich auf jeden Fall fetten? Also wenn ich nichts fetten würde, gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre total doof, das nicht zu fetten?
2: Verbindung aus äh, Aluminium äh, zu äh, Stahl. Unbedingt fetten. Verbindung aus ähm, Titan und äh, Stahl. Unbedingt, ich sage zumindest mit dem Fett, fetten. Ja, genau. Das, das ist, würde ich unbedingt machen, weil man sonst Gefahr läuft, dass durch Korrosion das so fest miteinander verbunden ist, dass es sich nicht mehr lösen lässt.
1: Das heißt, wir sind wieder beim Thema Sattelstütze. Ja, genau. Mhm. Gut.
0: Und wir müssen ja eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, weil ich dich jetzt so kurz verstanden habe, Christian, dass du in diese Richtung abbiegen willst. Wir müssen ja auch noch unterscheiden. Also du hast jetzt gesprochen von dem Einbau der Industrielager in die Schale, also in die, in die Narbe zum Beispiel was anderes ist ja dann noch das Lagerfett. Ne? Das wiederum ist doch ein anderes, oder ist dein Fett dafür auch geeignet? Weil eigentlich unterscheidet man jetzt zwischen Montage und Lagerfett. Ja,
2: oder? genau. Also wenn man äh, so das, das in die Hand nimmt, das ist ganz, <lacht> äh, ja, es macht sogar, also es man, man, ist total augenfällig. Äh, wenn man äh, zwischen Daumen und Zeigefinger so ein Klecks äh, Montagefett äh, dieser Art, wie ich das eben äh, empfehlen würde, äh, hat, dann äh, fühlt sich das. Äh, bremsend an, obwohl man Fett hat, das ist nicht wie Nivea-Creme oder irgendwie sowas, sondern eben wirklich bremsend, das ist eine Trennschicht. Und äh, wenn man da äh, extra für Lager, und damit meine ich jetzt die Schmierung der Kugeln, damit es eben schnell vorwärts geht, äh, Fett hat und zwischen Daumen und Zeigefinger verreibt, dann merkt man, das flutscht richtig. Und äh, das ist natürlich anderes Fett. Genau. Das ist aber jetzt Fett, was dann natürlich auch schneller wieder durch Wasser und andere Umwelteinwirkungen äh, eben abtransportiert wird. Und ähm, gerade heute, zufälligerweise, äh, ein, ein Kunde aus, äh, von, von der Küste, an, von der Ostseeküste, sowas, jedes Mal, wenn, ich, wenn der Kunde reinkommt, also ist ein, total lieber und... Äh, gern gern gesehener Kunde, ähm, aber ich denke mir jedes Mal, wenn ich dessen Fahrrad sehe, um Gottes Willen niemals irgendwo da Fahrradmechaniker sein, wo, wo, wo Salzwasser ist das an der Nordsee ist, das ja. ist der, der Hammer. Also sowas von durchkorrodiert ich habe da Sachen äh, Rosten sehen, das habe ich sonst noch nirgendwo gesehen, egal durch welche Unwetter Winter oder sonst irgendwas die Dinge gegangen sind und ähm, bei dem benutze ich dieses Montagefett sogar als Lagerfett. Einfach, weil ich dann, weil dann am meisten wieder bei uns ankommt, wenn es in Leipzig ist nächstes Mal. Ja.
0: Dann würde ich gern mit einem kleinen Schlenker ähm, noch mal zur Ursprungsfrage zurück oder zu dem, was Simon geschrieben hat. Denn er schrieb ja, ist es nicht so, dass durch das Fett der Dreck und Staub eher haften bleibt? Wo ich denke eine Lösung wäre da vielleicht auch, wenn man es gut gefettet hat, dass man das halt dann auch ordentlich abwischt. Ne?
2: Also erst ordentlich abwischen, dann fetten.
0: Und dann nochmal ordentlich abwischen, oder? ja, naja,
2: also ich meine mit dem Fett natürlich nicht. Das, ich meine, das wird der Simon auch nicht denken. Aber also ich, ich halte dich, Simon, nicht für blöd. Keine Sorge, wenn ich das jetzt sage. Aber natürlich soll man das Fahrrad nicht rundherum einschmieren damit. Also es ist... Äh, äh, ja, das, ich weiß schon, dass du das nicht gemeint hast. Ähm, und dann würde da natürlich Dreck und Staub und alles Mögliche gut haften. Ähm, aber ähm, alle äh, Lager und ähm, eben darunter nochmal die Lagersitze sind ja eben auch irgendwie abgedichtet äh, durch verschiedene gute Dichtungen und die sorgen schon ganz gut dafür, dass nicht alles an Dreck und äh, Staub dahin gerät. Die sind nur nicht so wasserdicht, äh, wie wir das draußen im Alltag gerne hätten oder bräuchten. Die sind eben doch so ein bisschen fahrradleichtbaumäßig konzipiert, nicht so wie im Wasserkraftwerkbau. Und dafür das Fett und äh, nein. Der Staub kommt gar nicht bis zu dem Fett äh, durch diese Dichtungen, die nicht wasserdicht sind, aber staubdicht und äh, dann ist alles gut.
1: Dann letzte Verständnisfrage. Ich versuche nur Gerolfs Frage noch zu verstehen. Das dauert bei mir manchmal ein bisschen. Wenn ich zum Beispiel eine Gabel habe, die in einen Rahmen kommt, da ist oft dann auch noch so ein bisschen... Fett. Das kann ich ruhig abwischen, das ist nicht so schlimm, weil da sammelt sich dann auch der Dreck. ne? Also
0: An dem Gabelschaft meinst du? Ja. Jetzt versuche ich gerade, dich ja. zu verstehen.
1: Ja, da, wo ah. die Gabel sozusagen reingeht in, 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 <lacht> in den Rahmen, ne? da, da sehe ich das oft, bei, bei am Steuersatz, genau, da sehe ich das oft, dass da noch so ein bisschen Fett quasi rausdrückt sich. Und das war, glaube ich, deine Frage, Richtig, oder? du hast mich verstanden, das ja, meine ja, ja, ich. Ja. Achso,
2: ja, das sollte man abwischen, aber das… Ähm Natürlich, das überschüssige, rausgedrückte ähm, Fett, das gerne abwischen, das nützt euch an der Stelle nichts, außer, außer dass es ein Staubfänger ist. Ja, ja, das stimmt, nee, <lacht> ähm, nee, ja.
0: Okay, und ich habe noch einen Schlenker versprochen, der kommt jetzt, denn mir fiel bei diesem anhaftenden Staub und Dreck, fiel mir ein Bild ein. Wir kennen alle die zwitschernde Kette, die haben wir hier schon besprochen. Und so wurden sogar schon Tonaufnahmen zugespielt, wo Ketten zwitschern. Und das kommt ja durch zu wenig Schmierung. Und ähm, ich kenne aber auch ein zu viel Schmierung der Kette, wo man mit bestimmten Schmiermitteln die Kette immer so einsaut und die auch eben nicht abwischt, dass zumindest ich als Laie den Eindruck habe, dort haftet richtig viel Staub und Dreck an und das kann nicht gut sein.
2: Ja, äh, da ist ja auch nichts abgedichtet. Also sind ja keine Gummilippendichtungen oder sonst irgendwelche Ummantelungen. Äh, da kommt natürlich, also die Kette ist äh, geschmiert, soll sie sein, äh, äh, natürlich wirklich Dreck und Staub ausgesetzt und äh, sammelt das natürlich auch auf. Ja, bitte, das hatten wir auch schon mal, reibt eure Kette nach dem Ölen unbedingt ab. Damit sammelt ihr Dreck und Staub runter äh, und verteilt das Öl dorthin, wo es hingehört. Und äh, nein, dieses Montagefett ist natürlich auch nicht für die Kette gedacht. Bitte bringt mir niemand ein, ein äh, <lacht> Fahrrad in die Werkstatt, wo Montagefett auf der Kette zum Kettefetten verwendet worden ist. Ich möchte es, glaube ich, gar nicht sehen. Dann halte ich mich dafür verantwortlich und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wunderbar. Ich glaube, wir können
1: dieses Thema hier an dieser Stelle abschließen. Aber du hast gerade äh, eine Bemerkung gemacht, auf die ich eingehen muss, weil du hast äh, gesagt, bring es mir nicht in die Werkstatt. Du hast neulich Besuch gehabt von einem Antritthörer. Ist das richtig?
2: Ähm, ja, also äh, ja, aus, äh, viele Grüße, glaube ich, aus Westfalen, wenn ich mich da recht erinnere.
1: Schöne Grüße zurück. Hä?
2: Und ähm, der war da und äh, hat äh, auch äh, ein Thema mitgebracht und zwar, äh, ob er seinen Stahlrahmen am Steuerkopf irgendwie gerissen, angerissen, ich weiß es nicht mehr so genau, äh, reparieren lassen kann oder selber reparieren kann und äh, ja.
1: Das klingt schon nach einer größeren Operation.
0: Größere Operation, damit hat Christian natürlich völlig recht und wir haben es jetzt ja auch mit einem Sonderfall zu tun, weil uns wurde ja nichts geschrieben, geschildert, sondern dir hat jemand etwas erzählt, was du nicht gesehen hast in der Werkstatt und wir sprechen jetzt darüber, über das, was wir alle drei nicht gesehen haben. Deswegen haben wir vorher überlegt, sollen wir über diesen Fall überhaupt sprechen? Aber wir sind drauf gekommen, dass es eigentlich für solche Fälle, also ein Riss im Steuerrohr, da gibt es eigentlich eine eine relativ simple Antwort, die ist sogar materialunabhängig, oder?
2: Ja, es ist kaputt. <lacht>
0: <lacht> danke. Danke für die Frage. Danke für die Antwort. Es ist kaputt und jetzt kommt die, 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 der kleine Silberstreif am Horizont. Es ist kaputt, aber eventuell gibt es eine Personengruppe, die das wieder heile machen kann. Und wer ist das?
2: Na, äh, Rahmenbauer äh, und äh, die sich dann eben auf Aluminium. Je nachdem, wenn das Aluminium ist oder Stahl, wenn das Stahl ist oder äh, Carbon laminieren, wenn das Carbon ist, verstehen. Oder Titan. Äh, ja, oder Titan, genau. Und da gibt es schon Möglichkeiten, man muss dann eben im äh, Sonder also im Quatsch, im Sonderfall, im Einzelfall muss man abwägen, ähm, äh, ob es sich lohnt für dieses Rad äh, da äh, nochmal richtig Geld in die Hand zu nehmen, um das äh, reparieren zu lassen.
1: Aber deine grundsätzliche Empfehlung wäre, nicht selber machen. Es sei denn, man kennt sich selber aus und schätzt sich noch Platz als, als, als Expertin heute. oder Expertin. Also
2: ich würde sagen, beim Stahlrahmen, da kann man... Wenn man sich auskennt. Wenn man sich auskennt, kann man da was grundsätzlich eher reparieren. Also wenn, dann am Stahlrahmen, so so gesehen, so. so. Also wenn man äh, sich auskennt und was äh, machen kann, dann am Stahlrahmen äh, früher... Ähm, als äh, die Stahlrahmen auch noch sowieso dickwandiger waren, äh, haben das tatsächlich auch noch hier so Tankstellen und so angeboten und äh, so Feldwald- und Wiesenschlosser äh, die Rahmen zu schweißen. Ich weiß gar nicht, warum die das heute nicht mehr machen. Also ich meine, die können auch dünnwandigen Stahl gut schweißen, vielleicht weil die Auftragslage da einfach äh, wahnsinnig groß ist. Wir haben in der Werkstatt kein Schweißgerät aus einem... Ganz einfachen Grund, wir wollen gar nicht in die Predouille geraten, äh, ja, solche, äh, äh, so, solche Fragen beantworten zu müssen. Und ähm, insofern haben wir das alles gar nicht. Es ja. ist
0: ja auch eine Haftungsfrage, ne? Das ist ja auch ein, natürlich. Genau, deswegen ja. wollen, also wir wollen dich, glaube ich, gar nicht aus Glatteis führen. <lacht> ähm, Niemals. Ich finde, man kann da auch einfach wirklich sagen, so. Fachleute sollten das machen und wenn dann jemand privat äh, meint, sich soweit einschätzen zu können, dass man sagt, ja, ich bin ein Fachmann, eine Fachfrau,
1: ja, dann kann klar. man das privat probieren. Ja,
2: also man macht sich auch nicht strafbar, wenn man an seinem Stahlrahmen etwas äh, wieder, wieder schweißt. Das Zum muss, Glück. <lacht> das muss man trotzdem <lacht> halten. Es gibt da auch keinen TÜV, der das abnehmen muss oder sonst irgendwas. Das ist. Äh, der Stahlrahmtüv. tüv äh, der, Genau, Stahlrahm -TÜV. Und äh, bei Stahl kann ich eben noch dazu sagen, es äh, Stahl bricht äh, auf eine, ähm, angenehme Art und Weise, wenn da was passiert, dann äh, passiert meistens nichts Schlimmes, sondern man denkt, huch, äh, fährt sich mein Fahrrad komfortabel seit neuestem und äh, dann ist es gebrochen. Und dann ist es meistens gebrochen. Ja.
1: Das sagt Christiane vom Bike Department Ost in der aktuellen Ausgabe unserer kleinen, aber feinen Familienserie. Mein Fahrrad ist krank, hoffentlich ist es jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Wir wünschen es euch da draußen auf jeden Fall und sagen an dieser Stelle Danke für den Besuch. Und es
0: war ja kein Glatteis, aber fürs Schlittern.
2: <lacht> ja, mit euch immer gerne.
0: Genau, und wir haben wieder Platz in unserer Praxis. Also wenn sich jemand mit seinem Fahrrad in den Warteraum begeben möchte, dann könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns eine Nachricht an antritt.detektor.fm oder bei Instagram oder auch bei Facebook. Und dann werden wir euch dort platzieren. Und vielleicht rufen wir euch schon in der nächsten Ausgabe auf mit eurer Chipkarte. Und dann kommt <lacht> genau. Und Dr. Christiane macht uns alle heil.
3: Bis dann. Alles klar. Tschüss.
0: Gerolf. Christian. Du würdest es dir schon persönlich zutrauen, am Stallraum rumzuschweißen, oder? Rum zu löten. Also um, ich habe auch ja. schon diverse Rahmen. Ja, das habe ich schon, das habe ich schon gemacht. Weil du bist doch,
1: du hast doch da ein Fable dafür, würde man, glaube ich, sagen.
0: Ich habe einen Rahmenbau zumindest. Ja, das stimmt ja, ja. schon. Das hat er ja noch andere Sachen. Das, ja. das stimmt. Ich kenne auch, Le also ich mache das eigentlich nie allein, sondern ich kenne Leute, mit die, Leuten, die sich äh, wirklich auskennen. die sich wirklich auskennen. Ich wie in diesem Podcast, hier. Was? Achso, du, <lacht> bist ja Podcast. Ja. Natürlich. Christian ist von uns beiden derjenige, der sich mit Podcasten wirklich auskennt. So, das ist geht mir ganz einfach über die Lippen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ja, also man kann am Stallrahmen einiges machen. Ich wäre nur äh, vorsichtig in einem Podcast zu sagen, so ja, da kann man einfach mal ein bisschen probieren, weil es ist einfach sicherheitsrelevant. Ne? Und ich ja. habe auch schon äh, genug Brüche gesehen. Also sowohl von Rahmen oder Gabeln äh, als auch von Knochen und spätestens bei letzteren wird es dann, dann irgendwie... Nicht so lustig, ja. ...wird es dann, äh, ja, dann anders. Und es sollte schon funktionieren und auch halbwegs sicher sein. Aber klar, Rahmen bauen, das ist, das ist toll. Was findest du denn daran so toll? Also ich weiß nicht, ich, ich versuche es ja immer
1: nachzuvollziehen, aber ehrlicherweise finde ich es nicht so faszinierend.
0: Weil, hm. ja, also was fasziniert dich da so? Ach, verschiedene Sachen. Wie viel Zeit haben wir noch?
1: Naja, so fünf Minuten.
0: Okay. Also erstmal habe ich festgestellt, was ich sehr schätze, ist der Geruch. Der Geruch in Metallwerkstätten, das ist wirklich so ein... So diese, ja, ich...
1: Hm, ja, fällig? so wenn es nach
0: Metallverarbeitung riecht, also ein Rahmenbauwerkstätten, das, das da ist ich bin ich Team Tankstelle. Kenn. Team Tankstelle? <lacht> <lacht> also Na was gut. den Geruch angeht, ja. Okay.
1: Aber ja, ich verstehe, ja. ja. Hm, hm. Naja, und... Also so ein,
0: Metallspäne und so. Ja, und früher hat mich das sehr fasziniert, so diese ganze Rahmenbauerwelt. Ne, Vielleicht auch, weil da dieses, weiß ich nicht, mit der Moderne oder der Postmoderne umzugehen, ich mache ja, es in weiten Bogen, aber es fällt bitte, mir keinem ein. So, ist das ist, ein ja, ist ja alles immer schwierig, weil es ist alles so kompliziert und man sieht nicht mehr durch und, äh, und es ist alles irgendwie anonym und wo kommt mein Fahrrad eigentlich her? Und äh, in der Person des Rahmenbauers oder der Rahmenbauerin, Klammer auf, es sind wirklich nicht viele Frauen, die das machen, Klammer zu, ähm, Warum ist das so, kann man sich auch noch fragen. <lacht> In dieser Person äh, kommt das halt dann doch alles zusammen. Du hast den Typen, der sich das ausdenkt. Ähm, du hast einen... Das ist nachvollziehbar, was da passiert. Und äh, so bei uns beiden ist die Identifikation mit dem Gegenstand halt schon relativ weit fortgeschritten. Ähm, bei dem das einen oder anderen vielleicht, vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht,
1: vielleicht untertrieben,
0: <lacht> so. aber ja, ja. Genau, und mhm. da ist es einfach irgendwie schon ein Ding, wenn du verstehst, wo das herkommt. Und wenn quasi die Geschichte, die um diesen Gegenstand äh, herumgebaut ist, wenn die erweitert wird, die ist einfach länger... Ein, ein, wenn ich mir. Die Extended Version? Ja, was ich selbst noch nie gemacht habe, aber ich habe mich damit beschäftigt, warum das Leute machen. Ähm, irgendwo bei einem Rahmenbau einen Rahmen zu bestellen. Und die richtig Guten machen das ja auch so, dass sie das dokumentieren, dass du einen Haufen Bilder kriegst davor. Ähm, da, da erzählt dir dieser Gegenstand einfach viel mehr als das, wenn du einfach nur einen Karton aufmachst und die Karre steht da und fertig. Und das ist du einfach. Auf den Lenker ran und du brauchst auch den gut. Genau. Guckst, äh, und für mich ist noch das, ich habe zwei Fahrräder, ähm, also mein Alltagsrad und mein Tandem, die sind an sich schon richtig lange in Benutzung. Und äh, die habe ich umgebaut und ähm, angepasst so, dass ich die jetzt weiter mit irgendwie anderen Komponenten und ähm, an vielleicht ein bisschen anderem Einsatzzweck äh, benutzen kann. Und das finde ich schon sehr cool am Stahl. Also, dass du sowas machen kannst. Und ich habe überhaupt keine Lust, äh, mir da irgendwas Neues zu kaufen, weil das Zeug funktioniert richtig gut. Und ich habe eine Geschichte damit. Also auch da, der Gegenstand erzählt mir mehr, als wenn es einfach nur ein Gegenstand wäre. Genau, und das ist cool. Also hier beim Freund auf die Werkstatt, also auf den Hof zu fahren, zu sagen, hier, guck mal, und das und das, und können wir das machen. Genau, das fasziniert mich daran. Du verstehst den Gegenstand halt auch besser.
1: Ja, 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 so, so quasi eine neue Dimension noch dazu oder so.
0: Oder? Ja, und du kannst dann, ne, wenn man ist ja dann auch schon spezialisiert und will dann unbedingt das haben und dieses und jenes, so also Feinheiten, die den meisten Menschen wahrscheinlich überhaupt nicht auffallen, die die nicht interessieren, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man selbst diese Tauchtiefe erreicht hat, ist das natürlich cool festzustellen, hey, ich kann das hier selbst alles anpassen, ich kann das hier machen, ne? Und guck mal, meine Lichtkabelverlegung, das ist aber schön geworden. Das ist aber sehr dezent. Ähm, hm. Fällt ja überhaupt nicht auf, sieht man ja gar nicht. Klammer auf, es, wird auch, es fällt niemandem auf, dass es niemanden auffällt. Außer dir. Aber ist auch ja. egal. Ja, ja. Es, es ja. funktioniert einfach gut. Und sowas machen zu können, ja. das finde ich, äh, find ich schon sehr gut. Und ey, wir gehen diesem Thema noch weiter nach. Weil ich sage dir eins, dieser Shift, ja, dass man verschiedene Dinge hinterfragt, so wie man den Blick auf eine... Straße im öffentlichen Raum hinterfragt, was sehe ich da eigentlich, findet auch dieser Shift äh, statt so, ey, was ist es eigentlich hier als kleine Firma von, äh, aus Deutschland dann hier ein paar hundert Rahmen in Asien zu bestellen und die kommen dann hier so rum und, und warum haben wir das nicht mehr, wir haben das ja schon begleitet mit Christoph von Sauer, hm. es geht auch weiter, dass mehr Firmen anfangen hier wieder Fertigung zu machen und da hast du das auch wieder, es ist näher. Es ist einfacher und als Unternehmen hast du natürlich auch die Möglichkeit, da noch mehr Geschichte erzählen. Mhm. Weil komischerweise, wie viele Bilder, ich habe dir gesagt, du musst mich stoppen bei dem Thema, ja, aber ja, nee, nee, wie, wie viele Bilder der Menschen, die in Asien Fahrrad bauen, hast du schon gesehen? Ja, schon ein paar, aber halt tatsächlich eher so, glaube ich, so
1: die großen Fabrikhallen und so.
0: ne? Aber ja, eben jetzt nicht, so nicht so individuell. Genau. Ja, ja, und ja. nicht so, dass diese Leute ja. als dass man das wirklich einsetzt, jetzt so aus Marketinggründen und dass man dem Produkt halt diese Geschichte äh, noch gibt und die Möglichkeit hast du halt hier. Also es erzählt komischerweise niemand darüber, ähm, guck mal hier in, ähm, weiß ich nicht, in dieser, in, ist es Shenzhen, ich weiß gerade nicht in welcher Stadt, wie hier unsere so Leute, die Carbonmatten legen, weil das ja offensichtlich dann doch nicht so, so funkelt, ne? wie wenn man sagt, guck mal, das ist ja der Typ, der das alles für uns macht. Klar, ist natürlich nicht ja. so
1: diese individuelle Geschichte.
0: Ja, ja. Du siehst, es geht auch beim Rahmenbau äh, um noch ganz andere Sachen als den eigentlichen Rahmen. Ja. ja. Und es gibt auch viel, was schiefgehen kann beim individuellen Rahmenbau. Also Serienfertigung hat schon auch echt ihre Stärken, aber egal. <lacht> Fragst du mich das nächste Mal. Wir werden, glaube ich, auf
1: dieses Thema sowieso nochmal zurückkommen, denke ich. Was hoffentlich nicht schief geht, ist die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts. Die gibt es nämlich ja, ich sag mal, in ein paar Wochen, diesmal dauert es, weil der Kalender es so will, würde ich fast sagen, ein bisschen länger, nämlich bis zum 7. Oktober. Bis dahin müsst ihr also warten, bis die nächste Episode dieses Fahrrad-Podcasts kommt, dann wieder auf allen Plattformen gleichzeitig. Und bis dahin erreicht ihr uns unter Antritt Detector.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook.
0: Beides ja Meta. Ach so, Meta. Hm. Ach Gott. Ja. Naja, mittlerweile. Bist, ja mal, ja, also ich verstehe, du was du ja. ja. Also, du bist halt, ja gut. Genau. Und jetzt hast du natürlich noch eine ganz schwere Aufgabe, oh. weil die Zeit zwischen jetzt und dann, also zwischen jetzt und der nächsten Ausgabe, die ist besonders lang. Deswegen sind natürlich auch die Ansprüche an den von dir ausgewählten Song besonders hoch. Dieser Song sollte unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer durch den September tragen, durch die zweite Septemberhälfte. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich bin jetzt sehr gespannt.
1: Ich glaube ehrlicherweise, ist es ist super gut und äh, das kann dieser Song leisten. Er ist okay. damit nicht überfordert. Ja. Er kommt von der geschätzten Band The Arctic Monkeys, die wieder neues Material rausgebracht haben. Ich glaube, nach vier, fünf Jahren, nach einer ganzen Weile jedenfalls. Und ich muss sagen, ich finde es gut. Manchmal ist ja so, dass so nach vier, fünf Jahren eine Band wiederkommt und man denkt so, naja. Klingt aber ganz, naja, ganz anders stimmt nicht. Der Sänger ist natürlich sehr markant, aber klingt anders, würde ich sagen. Und irgendwie passend zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. So ein bisschen September Blues. Du, du hast bist, Blues gesagt. Ja, ich habe versucht zu interpretieren, was du gesagt hast. Der Song heißt jedenfalls That Better Be a Mirror Ball. Also der, der sollte besser ein
0: ja, Spiegelball sein. Glaskugel, naja, fast, oder? Glaskugel, ja, Glaskugel ne? oder? That Better Be a Mirror ball". Ja, okay. Also lass uns mal lieber in die Glaskugel schauen. So schauen ungefähr. wir mal. Die Arctic Monkeys, wir sind raus. Und für ich für den ich, Das ist ja doch. Ich würde sagen, soweit wie die nächste Ausgabe in meinem Kopf. Ähm, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das könnte eine gute Überleitung auch zur nächsten Ausgabe sein, Christian. Respekt. Ich kenne den Song nicht, aber ja, doch Glaskugel. Hast du, hast du gut ausgewählt. Dann rein in die Glaskugel, Sehr nicht schön. in die Disco Kugel, sondern in die Glaskugel. Ach, die Arctic Monkeys. Die Disco Kugel nehmen wir auch mit.
1: Viel Spaß.
3: Tschüss. Ciao.
2: That there's a mirror ball You're getting cynical And that won't do I'd throw the rose tint back On the exploded view
1: Darling, if I were
2: Happy that there's